0: Goedenavond, welkom bij half acht. Vanavond met Jan Slachter, Roos Slikker, Bas Ragas, Kiva Aloush en Roderick Velo. Kiva, fijn dat je bent. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Jongens, ik wil beginnen met het nieuws over Richard de Mos. Om heel eerlijk te zijn, ik zag het niet echt aankomen. 22 maanden zelfstraf en een beroepsverbod van vier jaar. Dat is de strafeis van het Openbaar Ministerie. Zojuist naar buiten gekomen, Roderick. Zag jij dat aankomen?
1: Nee, helemaal niet. Ik vond het een forse straf. Het OM doet al drie jaar onderzoek naar... Richard, Maar die enorme uh, zware straf, of die strafeis is natuurlijk... Ja. dat lijkt toch heel erg op dat het OM in ieder geval heel erg zeker is van zijn zaak. Maar alles draait natuurlijk om dat uiteindelijk de rechter uh, kijkt wat hij hiervan
0: over moet doen. Uiteindelijk wel. Iedereen had die beelden gezien. Laten we nog even kijken. Vorige week toen hij aankwam bij de start van het proces... vol vertrouwen in een limo... Met een grote uh, glimlach. Volgens het Openbaar Ministerie heeft De Mos deelgenomen... Dus aan een criminele organisatie. Hij heeft zich laten omkopen. Hij heeft mijn eet gepleegd. Hij heeft geheime stukken gelekt. Uh, Kiva, wat uh, zag jij het aankomen? Vind jij het ook volwassen met dit nieuws?
2: Ja, uh, ja, vooral die, uh, die, uh, die hoge strafeis ja. uh, van 22... Die, 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 uh, er werd ook nog geëist dat hij vier jaar geen Klopt. publiek ambt mag bekleden. Die begreep ik nog wel... Maar voor iets, want er wordt niet gezegd dat hij zichzelf persoonlijk heeft verrijkt. Dat als het zo heftig is, dan snap je zo'n straf. Ja. Uh, dus ja, ik vind, ik vind het lastig. En, en ik vind het ook... Ik dacht aanvankelijk bij zo'n soort politicus... op zich, hè, die ombudspolitiek... Daar heb ik wel een zwak voor. Ja? ja, maar je leeft in een land waar je nooit iemand aan de telefoon krijgt. Bij, als jij die een het heeft, je een probleem hebt, dan kun je bij niemand terecht, toch? De ja. politicus nou, die het maar, gewoon voor
0: je oplost als je dat je, je dat je
2: de wethouder belt en die zegt... Ey, ja. gast, uh, weet je, die buren die doen raar. Doe er ja. eens wat aan.
0: Die moet je alleen wel aan de wethouder natuurlijk.
2: D dat is ook zo. Ja. Dus in, in die zin
0: ben ik teleurgesteld dat <laughs> ja. hij zegt niet aan de wet ja, wethouder jammer. Nee. Hij heeft wel gereageerd. Hij zei net, ik ben boos, heel boos... maar over het verloop van de zaak heeft hij nog wel vertrouwen.
3: Hoe kijkt u naar het verdere verloop van deze zaak?
4: Vol vertrouwen. En dat eindigt ook in uh, vrijspraak. Dus ik heb daar vol vertrouwen in dat het goed komt. Ja, dat is dan, past er weer helemaal bij. Hij heeft bij de dan sympathie jou. aan zijn kont hangen. Ik denk ja. altijd als ik hem zie, dan denk ik: oh, ik ben voor jou. Maar dat lekker van. van uh, is het, van, uh... het
0: daarom zo verrassend dat er zo'n enorm strafhuis ook komt? Omdat hij ja, zo vol
3: zelfvertrouwen en iedereen hem toch ja, ook wel wat, wat gunt? Ik wil ook een voorbeeld stellen, dat, natuurlijk. Wat gezegd is, wat. hij heeft zichzelf niet verrijkt. En het doet mij wel een beetje denken hoe hij opereerde was. Van, hij was wethouder. Van, nou, heb je een probleem? Ik ga dat voor je regelen. Weet je wel? Ja. En dat, Ik heb jaren in, in België gewoond, in Vlaanderen... en in, in Kortrijk en in Brugge. Daar was dat gewoon normaal. Ja. Weet je wel? <laughs> als, je naar, als je een probleem had en je had de partijkaart van de wethouder... in dit geval de Schepenen, zoals dat daar heet... Ga ik voor je, die man hier hiertoe spreekuur en dan kon je met al je problemen... En het was niet dat jij hele goede contacten had daar? Dat nou, daar nee, maar, dat, maar deze man, dat moet ik wel eerlijk zeggen... ik geloof wel dat hij puur is... Hij heeft misschien wel fouten gemaakt, maar hij heeft zich niet, niet verrijkt. En hij wilde opkomen voor de belangen van de stad en met name ja, van de hij burger. Ja, Mis jij dat in de politiek, Roderick? Persoonlijk niet
1: verrijkt. Nee, ik, kijk, als het waar is wat het Openbaar Ministerie zegt... dan kan dit natuurlijk echt totaal niet. Nee. Want hij zegt, hij, ja. de telefoon... Nam die op, ja, dan nam de telefoon. Dan op volgens het openbaar ministerie van alleen van de, de mensen en de ondernemers... die hem uh, geld hebben gegeven voor... Voor zijn partij. Voor ja. zijn partij. Ja, dus dat, ja. En dat kan natuurlijk absoluut niet dat je uiteindelijk als wethouder wordt... en dat je dat gaat terugbetalen op die
3: manier, je donateurs. Dat... Maar kunnen wij met droge ogen beweren dat de landelijke politiek... onder andere bijvoorbeeld de VVD of D66 of welke partij dan ook... dat zij nooit ook uh, donaties hebben ontvangen van mensen... Zeker? Waar ze misschien wel toch genegen waren om een bepaalde zaak... Ik bedoel, het loopt, de lobbyisten,
1: die loop je bijna... Ja, nee, dat is ook zo. Maar als, als er, dan moet je het aantonen... dat ja. een VVD ook daadwerkelijk eenmaal in de regering... dingen doet voor ondernemers of donateurs... Ja, die, uh, die, uh, die geld gegeven ja. hebben. Er is natuurlijk wel een, een verschil tussen lobbyisten en donateurs. Maar dat
3: ja, of, weet dat weet ik wel, maar geld... loopt, loopt wel... Ja, wat wil je zeggen? Nou ja, het loopt wel naast elkaar, weet je wel. Ik bedoel Het feit dat de lobbyist ook opkomt voor belangen van een bedrijf. Ja. Uh, en en dat bedrijf heeft toevallig misschien net een donatie gedaan. Je... Nou ja, vooral
2: ja. ook omdat veel ex-politici lobbyist worden. Ja. Daar zit je natuurlijk ja. ook, kom je ook al op dat hellend.
3: En, en dat gebeurt heel veel. Dat hebben we hier ook
0: aan tafel onlangs nog besproken. Jongens, we moeten het hebben over de watersnoodramp. Er is terecht veel aandacht de laatste weken voor. En met name die persoonlijke verhalen, die komen echt binnen. Vandaag, 70 jaar na dato, wordt de ramp herdacht.
5: En toen gingen we allemaal kopje
6: onder. En toen hoorde ik de buurman roepen, die nam afscheid van zijn gezin. En ik zat er naar beneden en met hout en troep. En er viel iets zwaars op me en ik kon niet meer terug naar boven. Op 1 februari
7: 1953 breken in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant de dijken door. Een ongekend zware storm leidt tot een van de grootste natuurrampen in de Nederlandse geschiedenis. De ramp kost aan 1836 mensen het leven. In totaal verdrinken er 187.000 dieren. Tienduizenden huizen en gebouwen worden verwoest. Vandaag wordt de ramp herdacht in Oude Tongen, het dorp waar de meeste slachtoffers vielen. En voor wie de ramp heeft meegemaakt, voelt het nog altijd als de dag van gisteren. De littekens zijn nog altijd voelbaar.
5: Wat ik meemaakte met die ramp voel ik nu weer gewoon in het hele lichaam. En dan dus hoor ik gewoon mijn vader in mijn hoor. Niet van oud wezen, niet wezen.
7: Hoe diep zijn de littekens van de watersnoodramp?
0: Ja, dat gaan we bespreken, mevrouw Van der Linden. Fijn dat u er bent. U was negen jaar oud destijds, 70 ja. jaar geleden. Ja. Vandaag was u ook bij die herdenking. Ja. Uh, hoe was het, wat was het voor dag voor u?
6: Uh, ja, het was voor dag heel emotioneel. Ja. Uh, heel veel... Uh, Bekenden ontmoet die dus ook familie hebben verloren. Uh, nou, Prinses Beatrix was uh, aanwezig, was ja. ook wel, uh, wel mooi om te zien met de kranslegging. Ja, en dan uh, de wandel over het massagraf, ja, dat was wel even. Uh, het traantje wegpikken. Ja.
0: ja, en dat, dat is dan niet alleen op dat moment ook. We spraken elkaar net ook al even. en dan raak ik, ik zie het nu ook, het raakt u nu ook weer.
6: Ja, weet je, het is uh, 70 jaar geleden. Ja. En je hoort dan van, niet alleen van mij, maar van heel veel mensen... gewoon van, er werd nooit over gesproken. Het werd altijd stilgezwegen. En waarom werd er niet over gesproken? En als kind voel je dat in een gezin. Dus dan hou je ook je mond. Want je durft niks te vragen of te zeggen.
0: Is het daarom ook zo belangrijk dat het nu zoveel aandacht krijgt... en dat die verhalen nu, nu, nu gedeeld worden?
6: Ja, dat is uh, heel erg belangrijk. Want uh, dat heb ik voor mezelf dan. Ik denk, ja, ik ben nu 79. Ik ben het nu eindelijk van me af aan het schrijven in een boek. Maar daar ben ik een paar jaar geleden ook mee begonnen. Lukte me gewoon niet. Dat vond ik voor mezelf heel vreemd. Maar als ik de mensen om me heen hoor, is het normaal... Ja. dat je het uh, nog steeds wegstopt... Maar nu uh, ben ik in oktober begonnen aan mijn boek en het gaat gewoon goed. En ik voel me er eigenlijk beter door en ik kan er ook makkelijker over praten. Wat fijn. Uh, ja, dit vind ik nu al een beetje moeilijk, maar...
0: We gaan, ik snap dat het moeilijk is, maar we gaan, we gaan er echt even rustig de tijd voor nemen. Ja. Voelt u zich vooral niet gehaast? We gaan zo ook nog even, toch ook nog even stilstaan bij dat moment, hoe het voor u was. Ja. 70 jaar geleden, Kiefe, je hebt een programma gemaakt. Het was gisteravond uitgezonden. Uitgezo de nacht ja. van 53. Ik heb het ook ja. gezien. Ja, ik heb het, ook. Is het, het zijn die persoonlijke. Om heel eerlijk te zijn. Ik wist wel. Uh, natuurlijk wat er was gebeurd destijds. Maar je denkt dat je weet hoe heftig het was. En dat, dat realiseer je pas echt hoe heftig het is. als je die persoonlijke verhalen ook hoort. Hè. Had jij ja, dat ook?
2: Ja, ja. zoals de meeste mensen. Ik wist van de ramp van 53. Ja. En hoe ik dat wist was in beelden die zwart-wit zijn en hè, die polygoonbeelden en van geschiedenislessen. En zo zit het dus ook in je. Het is geschiedenis, het is iets van lang geleden... en niet, niet, niet van mensen die je kent, van mensen die je nabij zijn... zoals mijn ja, mevrouw hier naast mij zit en die dat zelf heeft meegemaakt. En toen wij voor dat programma aan het werk gingen... en mensen gingen ontmoeten die uh, als kind die ramp hebben meegemaakt... dan worden het ineens in kleur... En dat is zo gek, dat gebeurt ook in je hoofd. En in kleur is, dan komt het dichtbij. Dan ga je ineens zelf begrijpen... omdat mensen je aankijken, omdat je in de ogen van mensen ziet... wat voor angst en verdriet en nare herinneringen erbij horen. En dat maakt geschiedenis echt iets heel anders.
0: Mevrouw van der Linden, u was uh, in Oude Tongen destijds. Wat me opvalt in veel verhalen is... in de persoonlijke verhalen... dat mensen vaak op het dak zijn gaan zitten... omdat het water omhoog en omhoog ging. Mm -hmm. Maar bij u wat, is het anders gelopen. U bent naar buiten gegaan.
6: Ja, wij moesten naar buiten. Met, uh, we waren met een regime met tien kinderen... En uh, mijn oudste broer werd uh, naar een ander polder gestuurd. Omdat mijn vader dacht dat alleen de Suispolder achter ons vol zou lopen. Dus die moest naar de molenpolder, naar de polder tegenover ons. Of daar de koeien konden staan. Uh, wij moesten dan met vijf kinderen zorgen dat we op het dorp kwamen.
0: En het dorp was hoger gelegen? Ja. ja.
6: ja. En de andere vier bleven dan bij mijn ouders. En die zijn naar de zolder gegaan omdat het water een meter hoog al in het huis stond toen wij weggingen.
0: Wat gebeurde er toen, toen u de deur uitging? Hoe hoog was het water op dat moment al?
6: Nou, ik was negen en het water kwam al bijna tot mijn middel op die dijk. En ja, de storm was zo ernstig en het water was zo ijs en ijskoud. Dat je... We hadden allemaal een dekentje omgekregen en we liepen in onze pyjamaatjes. Maar die, moesten, ja, die deken waren we zo kwijt. Zo gauw je buiten stapte was je deken kwijt door de ja. harde storm. En het water in, uh, ja, in onze pyjama's en elkaar een handje geven... om uh, goed bij elkaar te blijven, dat was ook de opdracht van mijn moeder.
0: En toen u de deur opdreven. opendeed, zag u gelijk al hoe heftig het was. Ja. Want het huis van de buren, dat was er niet meer. Nee,
6: het huis tegenover ons was al weg. Ja, ja dus dat was al heel erg schrikken. Maar ja... De opdracht was naar het dorp gaan en dan ga je met z'n vijven, hand, handjes uh, vasthoudend. En uh, in een soort ketting, voetje voor voetje in die harde storm en die zware golven, ijskoude water. Ja. Totdat we een blok voorbij ons uh, door een buurman, zeg maar, binnengeroepen zijn. Ja.
0: En daar is het uiteindelijk, zijn jullie ook uiteindelijk gered?
6: Daar zijn we eigenlijk wel door gered. Want hij zegt, iedereen die hier voorbij gaat, die zie ik niet meer terug. En toen kwam er een... Uh, wij waren al boven bij hem. En toen kwam er een moeder met twee dochters. En die moeder wilde blijven, maar die dochters wilden per se naar het dorp. Dus ze riep, kom op, moeder, we gaan naar het dorp. We zijn er bijna. Dus ik kijk door het raam zo de dijk op... En ik zie die drie vrouwen lopen, maar ik zie ze ook weggaan. Want daar achteraf was de dijk ook weg. Maar dat kon je in het donkere water niet zien.
0: De herdenking vandaag. Hoe, op zo'n moment, hoe gaat het dan met u?
6: Ja. Weet je, je moet sterk zijn. Want als je niet sterk bent, dan zak je in elkaar. En dat is niet de bedoeling in het leven. Een mens moet door... Ja. En dat wil ik ook graag. Ik wil gewoon door en ik wil ook sterk blijven voor kinderen, kleinkinderen. Maar die dag was wel zwaar. Was dat kan zwaar, ik me voorstellen. Een zware ochtend, ja.
0: ja. Jan, de verhalen uh, worden ook heel veel gelezen, heel veel bekeken. Ook de afgelopen week zijn ontzettend veel programma's ook gemaakt. Is dat ook... Belangrijk volgens jou? Ja,
3: zeker. En, en ja, wat mevrouw nu mij hier vertelt, hetzelfde wat jij net vertelde, ik ken de polygoonbeelden. op school werd erover gesproken, dan, dan, televisie zag je die beelden, maar de persoonlijke verhalen, en het grijpt me enorm aan dat mevrouw zegt, van ja, ik heb er jaren, er werd over thuis niet over gesproken. Nee, nee, nee. Het het was, en En het feit dat u er nu wel over spreekt, dat we ons beseffen hoe groot die ramp was, wat u allemaal heeft meegemaakt. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee dat, dat onze kinderen dat ook zien, dat wij het zien. Ik ben 69 en ik, ik bijna moet ik zeggen, uh, maar dat we dit nooit zo hebben beseft, komt omdat die persoonlijke verhalen en, en de NTR heeft een prachtige uh, reeks gemaakt. Ik ben even de naam het, het water woord. komt. Het water komt. Ja. Fantastisch mooi. mooi ja. uh, ik vind ook dat de NWS nu met het journaal Nationaal ook weer gewoon, dan krijg je inzichtelijk. Hoe, die dagen, hoe, hoe dat zich heeft ja. afgespeeld. Ja. En, en uh, het, ja, het is, dit mogen we nooit vergeten. Ja. En, uh, uh, ik vind het heel moedig dat u dit verhaal heeft verteld. En dat vind ik ja. echt enorm prijzen, dat u dit hier durft te doen. Ja, ja. Uiteindelijk heeft u, uh,
0: heeft u het gered. Veel van uw broers en zussen ook, uw ouders ook, maar uw broer niet.
6: Nee, mijn broer, die dus naar de, de oudste broer, die naar de molenpolder moest... Dat moest mijn oudste zus. Maar toen zeg mijn broer: Ik ga wel. En uh, die is wel in de Molenpolder gekomen bij die oom, maar die hebben we dus niet meer teruggezien. Nee. Hij schijnt wel nog bij hij, schijnt niet, Het is zo. Hij is wel langs ons huis gekomen.
0: Zien we hier een foto van uw broer ook? Is het...
6: Ja, die rechtse
0: de, rechts de ja. grote jongen.
6: Ja. Ja, hij is wel langs ons huis gekomen. En ik denk dat die dijk dus nog niet weggeslagen was. Want hij is bij de, bij de mol naar, naar, boven, naar binnen gegaan. Dat uh, was er gezin met drie kinderen. En daar is hij boven in huis terechtgekomen. En op een gegeven moment, uh, toen het licht werd, wat lichter werd toen uh, zegt hij, wilde hij de deur naar het plat dak open doen. Want er was dan aan het huis een uh, bijkeuken gebouwd mm -hmm. met een plat dak. Dus hij wilde die deur open doen, maar die klemde. Dus die oma Piet die zegt: van, Ga maar even opzij, doe ik wel voor je. En hij zet ze. <tie> hij zet in die deur. En dan valt mijn deur al op plat dak. En achter ze zakt het huis weg met, met mijn broer, zijn, zijn zus. Want zijn vrouw was in Brabant, zijn zus en zijn drie kinderen. Dus die Piet is wel gered na twee dagen. We hadden ze hem gevonden, maar de rest was weg.
1: Ja. 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 Bij ons was de ramp uh, wel een onderwerp. Mijn moeder was zestien toen de ramp gebeurde. Zij woonde in uh, Middelharnis op goorij Ja. En met haar zus en, twee, en een broertje en natuurlijk haar ouders. En uh, in Middelharnis duurde het een tijdje, die zondag, voordat het water kwam. En zij is nog uh, op pad gestuurd om brood te halen. De bakkerij was uh, bezig. En op de terugweg kwam het water. En uh, ja, kwam het water ook in haar kaplaarzen terecht. En uh, heeft ze gerend naar huis. En de mensen uh, die uit de ramen riepen van uh, Liesje haalt het nog wel. En dat heeft ze inderdaad gehaald. Uh, en toen hebben ze op het dak gezeten en uh, gewacht tot uh, de redding kwam. Ja. Uh, dus ja, bij ons was het wel echt wel altijd een, een onderwerp van gesprek, de ramp.
6: Ja, bij ons thuis niet.
0: Bij u, u thuis niet. Mevrouw Van der Linde, ik vind het heel knap hoe u erover vertelt. We hebben nog een foto die ik graag wil laten zien van uw gezin. In kleur, dus dat is niet heel lang, heel lang geleden. Maar het laat ook zien dat het u heeft geïnspireerd uiteindelijk... om mensen te helpen. Kunt u dat uitleggen?
6: Ja. <laughs> Weet je, als je zoiets meemaakt als kind... Dan. En je gaat. Uh, ja, hoe moet dat zeggen? Je wordt ouder en ouder, maar dat blijft dus altijd bij je. En dan heb je zoiets van: ja. Uh, kinderen helpen in een moeilijke situatie. is natuurlijk wel iets wat je mag en kan doen. als je daar de ruimte voor hebt in je hart en in je huis. En ook je partner, die er dan achter moet staan. wat je graag wil bereiken. En als dat dan lukt, ja, dan heb je een, op een gegeven moment een gezin van geen drie kinderen, maar tien.
0: Want <laughs> u heeft kinderen geadopteerd? Ja,
6: wij hebben kinderen geadopteerd uit Peru en uit Haiti. Prachtig. Ja. Wat mooi. mooi. Ja. Prachtig. Ja.
0: Ja. Kifa, die littekens zijn ontzettend diep. Ik denk dat we dat kunnen concluderen. Ja,
2: ja. Ja, je moet je voorstellen dat... Um, we hebben het over naoorlogs-Nederland, uh, Nederland was nog in de, uh, in de wederopbouw. Er werd sowieso niet heel veel over dingen gesproken. En er is dus een hele generatie
7: ja.
2: die, die daar vreselijke dingen heeft meegemaakt. En uh, um, er ook niet over sprak, wat, wat mevrouw ook zei. De, ik begreep ook dat er gewoon huisartsen dat zeiden tegen de mensen. Doe maar niet erover praten, ja, want ja, dat, is, ja. dat is niet goed ja. voor je. Dan uh, ben je maar ook wonden aan het openrijten. Ja. Um, dus ja, en wat je merkt, wij hebben dat programma gemaakt... en we hebben dat vorige week al laten zien aan de mensen die hebben meegewerkt. We ja. hebben vijf mensen die die, die die ramp ook hebben meegemaakt als kind. En dat was eigenlijk het spannendste maar Normaal ben je gespannen voor de uitzending, maar wij waren nu gespannen... van, oh, die mensen gaan dat voor het eerst zien. Dat is zien. nog
0: veel spannender eigenlijk.
2: Veel spannender, ja. omdat je weet... wij hebben met computeranimaties water nagemaakt... dat door die, door die dorpen stroomde. Hè, om te laten zien hoe dat er toen uitzag. Dan za toen zag je het voor het eerst in kleur. Hm. En nou, ik zag die mensen ook, die, die keken allemaal zo met die uh, handen, half voor hun gezicht: van, oh, ja, oh ja, zo was het. Ja. En je merkt nog steeds dat tot op de dag van vandaag, uh, leven ze het mee. Een van die mensen die in dat programma zit, Willy, die heeft nog steeds een, een noodpakket.
0: Ja, dat vertelde ze, ja.
2: Wat ze al 70 jaar met zich meesleept. Ja, ja. Met uh, twee schone onderbroeken, een handdoek, uh, bijl, een bijl, uh, een zaklamp, dekens, ja. lucifers. Altijd bij zich. Ja, ja. Je weet maar nooit. Ja, ja, ja. Ze zeggen ook, ik, ik vertrouw geen dijk, ik vertrouw geen sluis. Uh, als het stormt, dan ga ik beneden op de bank liggen met de lichten aan.
6: Oh ja.
0: Is dat herkenbaar voor u?
6: Nou, ik ga niet op de bank liggen, maar ik ben wel wakker. Ja. ja.
0: Mevrouw van der Linden. Is het wel eng. Dank u wel voor uw verhaal. Oké. Okay. En het is heel fijn dat u dat wilde vertellen. Hoe moeilijk het ook voor u is. En u bent een van de, een van de mensen die het verhaal vertelt. Zodat we ook niet vergeten wat er oh, is, is gebeurd. Nee. Okay. Ja. Dank u wel. Goed gedaan. Oh, ja. Bedankt. Ja, okay. Een ander onderwerp. Er moeten meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. En Dus houdt de Sociaal Economische Raad... 5000 bedrijven in de gaten als het gaat om de man-vrouw verhouding. Ja.
7: 1 op de drie moet vrouw zijn in topposities. Dat is een wet die sinds vorig jaar van kracht is. Bedrijven worden zo verplicht om actie te ondernemen. De Sociaal-Economische Raad legt het uit.
1: De Raad van Commissarissen moet voor tenminste een derde uit vrouwen en tenminste een derde uit mannen bestaan. Het doel hiervan is de man-vrouw verhouding in de RVC evenwichtiger te maken. Het quotum geldt alleen voor nieuwe benoemingen. Daarom wordt het een ingroeiquotum genoemd. Een nieuwe benoeming in de RVC die niet bijdraagt aan een evenwichtiger man-vrouw verhouding is nietig. De zetel van de commissaris in de RVC blijft dan leeg, totdat een nieuwe benoeming wordt gedaan die wel bijdraagt aan een beter evenwicht tussen vrouwen en mannen.
7: De wet zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, zei toenmalig minister Dekker. Maar hij noemt het noodzakelijk als duw in de rug om echt werk te maken van diversiteit. En ook minister van Buitenlandse Zaken, Bobke Hoekstra, is nu voorstander van een vrouwenquotum. Heeft het vrouwenquotum in het bedrijfsleven wel zin?
0: Als wij een vrouwenquotum hadden hier aan tafel, dan hadden we dat niet gered. Gaat supergoed. Maar, maar ik ben wel heel goed. blij dat je er bent, Roos. Vanavond. Ja, nee, ik Zo doe mijn best. Ik ja.
8: <laughs> vind het jij... heel leuk om met vijf mannen nu te gaan discussiëren over het vrouwenquotum. Ja. Ja, ja, ja. We gaan
0: ja, ja. vooral heel goed en naar en jou los. luisteren, Roos. <laughs> Heeft het zin, <laughs> een vrouwenquotum ja, ja. in het
8: bedrijf? Ik bedoel, het is flauw om deze tafel nu als voorbeeld te gebruiken. Maar het is wel, laten we wel wezen, het gaat niet vanzelf. Ik ben helemaal niet zo'n voorstander van een kwotum... Um, omdat je als vrouw zelf ook dan altijd het risico loopt dat mensen zeggen... ja, jij zit daar alleen maar omdat je geen piemel hebt. En dat ja, is natuurlijk is niet, niet wat je wil horen. Ja. Uh, de, ik hoop ook niet dat ik daarom hier zit.
6: Maar, ja, uh,
8: <laughs> maar, maar het vervelende is natuurlijk... dus ik in wezen vanuit een, een principieel standpunt zeg ik liever niet. Maar feit is wel dat het niet erg lukt.
1: Nee. Roderick, wat, hoe sta jij hierin? Nou, ik hoop dat ze het quotum uh, halen, want uh, ik geloof dat Nederlandse vrouwen de wereldkampioen parttime werken zijn, en dat is natuurlijk een groot probleem, want je moet voor dit soort functies, hoge functies, moet je denk ik wel uh, ja, gelijk aan de mannen uh, fulltime werken, meer dan fulltime. Dus uh, ik hoop dat het lukt. Um, uh, ja, Het is serious business nu, want het is verplicht inderdaad. Ja. En, uh, ja, het, het verhaal is, het is dus een wet die eigenlijk in twee, uh, het heeft op twee gebieden impact heeft. Beursgenoteerde
0: bedrijven, het zijn er 89, die moeten echt aan die een derde voldoen. Maar je hebt nu ook 5000 bedrijven, die worden nu dan in de gaten gehouden door de SER... of die, die informatie wordt verzameld. En die moeten er in ieder geval naar streven dat ze veranderen. Dus ze moeten een plan hebben, maar die worden niet verplicht om een derde uh, vrouw te maken in de Raad van Commissarissen bijvoorbeeld. was. wat vind jij ervan Als het een streven is voor de bedrijf? Nou, een streven is
4: sowieso goed. Ja. Uh, en gaat
0: het dan ook werken?
4: Maar ik denk ook een goed punt, ja. Voor dat soort topfuncties. Ik heb best wel heel veel vrienden die, zitten, die, die werken in, in topfuncties... in het bedrijfsleven. En daar ben ik de, de rare clown tussen. Maar, uh, ja. en dan vraag ik daar ook naar. Dan zeggen ze, ja, om heel eerlijk te zijn... dat is best wel heel ingewikkeld om dit soort functies te doen... als je dat fulltime wil doen. Uh, daarbij is ook wel de vraag... is dat dan zo belangrijk... Als je kijkt naar de rechtspraak, daar is eh, de meerderheid is vrouw. De meerderheid van rechters is vrouw. De meerderheid van officieren van justitie is vrouw. Ja. Het onderwijs, onze kinderen worden voor 80% opgevoed in de klas door vrouwen. Uh, dus ja, misschien zijn er sommige functies meer geschikt voor vrouwen dan mannen. Maar zeg jij ik het vind je niet wordt. dat het daardoor moet, hè, voor alle duidelijkheid. Ik vind dat, dat wij gelukkig in een land leven waar iedereen zelf kan kiezen welke functie die wil. Ja? Maar je moet ook wel iets loslaten en denken: wat is dan de natuurlijke flow? Hoe
0: zou dat kunnen? Dat de top van een bedrijfsleven
4: dat het misschien iets minder past bij vrouwen?
0: Dat is eigenlijk wat ik nu uit was, het verhaal... Sorry, oh, ja, moet ik een beetje Vanwege
4: de fulltime... Ja. Full
8: ah, vanwege de fulltime... Oké, okay, niet vanwege niet oh, de inhoud, ja. vanwege, ah, niet ah, de ah, de nee, maar vanwege de fulltime... Commissaris
4: is een, maakt een uit, baan, hè? Commissaris hoef
8: ja, je niet fulltime voor ja. te werken, dus dat, dat, dat gaat al niet op. Ik denk ook dat we niet... Ik, weet, ik ben het wel met een je eens, hoor, dat, dat, dat deeltijd werken is natuurlijk voor bepaalde functies gewoon een probleem. En die kun je niet in drie dagen doen... En, er werken veel meer vrouwen in deeltijd dan mannen. Dat is in Nederland helemaal natuurlijk. Daar zijn we super goed in. Um, maar ik denk ook dat we niet helemaal de rol van het All Boys Network moeten uitvlakken. Nee. Uh, en het is ook overigens, hè, dat, dat is geen aanklacht. Het is gewoon ook uit de psychologie best wel bekend... dat je vaak de mensen met wie je zelf omgaat, die lijken vaak een beetje op je. Ja. Nou ja, als dat ja. vaak mannen zijn en die ken je allemaal van de jaarclub. Maar, denk ik, maar hey, dan, dan, zou ook denken,
4: dan zou je aan. ook denken dat het in de rechtspraak zo is. En daar is het dus niet zo, ja. omdat rechters niet fulltime hoeven te werken. Er zijn ook cijfers in een jaar tijd. het is wel wat omhoog gegaan in die
0: raad van commissarissen. Uh, de vrouwelijke commissarissen zijn van 33 naar 38 procent gegaan. De vrouwelijke bestuurders van 14 naar 15 procent. Dus het heeft effect. Als jij een overleg hebt bij de NPO, Jan, aan de ja. top van de NPO... zitten er dan allemaal vrouwen om je
3: heen? Uh, nou, de, de omroepen bestuurders oh. zijn over het algemeen wel, wel mannen. Oude witte mannen. Oude witte mannen. Uh, maar de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO is een vrouw, Frederik Leeflang. Ja. En de medebestuurder is Paul Doop, een man. En de vorige maar, ook, dat is ook een vrouw. Dat is ook een vrouw, Shula Rijksman. Dus, en als ik naar max kijk, dan hebben wij in onze MT, zijn drie, van de vijf zijn er drie vrouwen. Okay, in dat onze we... raad van toezicht is twee derde man, één derde vrouw vrouw. Maar als okay, dus ik bijvoorbeeld gaat, kijk naar de redactie van... Nee, gaat hartstikke goed nu ons ja. naar de redactie van bijvoorbeeld... De dan panden. ga ik
0: even naar Bas. Nee, maar tijd voor Max <laughs> wil ik zeggen.
3: Dat zijn allemaal vrouwen die bij ons werken. Ja. Ja, dus, en, ja. en het is ook wel heel goed om aan te geven dat... Ja, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Is het zoiets? Dat was toch ooit een, uh, iets van Huub Stapel? Ik bedoel, het, het werken met vrouwen vind ik heel prettig. Ik bedoel, ik vind het ook op onze redacties. Ik bedoel, je krijgt toch andere inzichten, andere
8: invalshoeken. Ik denk dat de alle tijden een voordeel is. Dat, Echt dat,
3: dat, en dat, 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 dat pleit alleen maar ja. voor dat
1: wij... Je kijkt heel
0: bedenk. Nou heel ja, dan, daar
1: twijfel ik even. Ik ben ook voor kansengelijkheid... Ik heb ook altijd, zeker bij de omroep, uh, tussen heel veel vrouwen gewerkt. De meerderheid vrouwen op de redacties, bij de VARA... Uh, dus ik weet niet beter, maar de, de ideologische onderbouwing ervan... Die, die geloof ik niet helemaal. Hè? Er wordt gezegd van, ja, weet je, uh, als je... alle bedrijven en instanties waar de diversiteit groot is... die presteren beter. Ja, ik... ik ik betwijfel dat. We hebben nu een kabinet, om even een politiek voorbeeld te noemen. waarin nog nooit zoveel vrouwelijke ministers en staatssecretarissen hebben gezeten. Nou, ik zie niet dat dit kabinet nou is, beter functioneert niet beter, dan. Nee, nee. Maar, maar het doel is toch niet beter presteren? Het gaat erom dat, dat ze een kans krijgen. Nee, dat is ook zo. Maar wat ik zeg, de, wat erbij wordt gehaald als ideologische onderbouwing. en dat hoor je heel vaak, onder andere van minister Kaag. die zegt: ja, het werkt echt beter. Bedrijven presteren beter als er meer vrouwen eh, en meer mensen met een bepaalde seksuele voorkeur... of een bepaalde culturele achtergrond, als het divers is.
8: Ja, maar het dat gaat, betwijfel ik. Het gaat, en dat zeg
1: jij eigenlijk ook, dat het beter is.
8: Nee, dat, 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 dat heb ik niet bedoeld. Het gaat me er niet zozeer om uh, of je beter presteert. Het gaat me erom dat er, uh, ook qua onderwerpen waar je het met elkaar over hebt... dat ik altijd denk dat diverser beter is. Dat is iets anders. Dat wil niet zeggen dat dat uit je jaarcijfers blijkt... dat je dan beter hebt gepresteerd... of je politieke besluitvorming. Maar het feit is wel dat als je met alleen maar... bij wijze van spreken witte mannen iets besluit... dat bepaalde onderwerpen waarschijnlijk minder worden geagendeerd. Kiva beter. Mee. Lijkt
2: mij niet beter. Um, ja, ik vind het lastig om in algemeenheden te praten... dus ik probeer het terug te brengen naar mijn eigen
8: persoonlijke ervaring. Ja.
2: Um, ik vind het prettig om te werken in een, in een team dat divers is... omdat mensen met verschillende achtergronden, mannen, vrouwen, jong, oud... Euh, dat die andere inzichten met zich meebrengen. En in mijn ervaring is het wel zo dat de kwaliteit van wat we afleveren... Um, een hogere kwaliteit is als dat team divers is. Maar dus ik zou het vanwege dat aspect zeggen: oeh, ik wil er wel graag op verschillende mensen. In ons vak, in ons vak
4: zijn. werken natuurlijk meer vrouwen dan mannen. Dat is sowieso al zo. De nou ja, maar ik heb bijvoorbeeld. PR-marketing is, ja. is overwegend vrouwen. Hè? Ja,
2: maar ik was laatst. Nou, hier op de redactie
4: nieuw... werken heel veel mannen. Ja, ja klopt. Ja, ja, we zo. hebben überhaupt niet
0: zoveel redacteuren. Nee. En ook niet
2: zoveel
0: oh. vrouwen. Nee hoor, <laughs> nee, er werken heel veel <laughs> vrouwen. Maar Kiva, is het dan de focus op diversiteit of is het de focus op kwaliteit?
2: Um, ik, ik, kijk, het lastige is... Ik, ik ben zelf iemand van kleur. Dus ja. als het gaat over quota... dan heb ik dat in mijn persoonlijk leven... Met, uh, met meer dan gemiddelde belangstelling bekeken... de gesprekken die daarover gaan. En ik heb zelf altijd het gevoel gehad... Ik wil niet zelf ergens komen als... Ik wil niet welke indruk dan ook wekken... Nee. dat ik ergens zit vanwege omdat. de quota. Ja. Maar zou dat, zou
0: dan dat, dan? dat zou natuurlijk wel kunnen. Ik vind je een hele goede presentatie. Ja, maar waarom, zit ik, ja. waarom zit ik
3: hier? Waarom ja. hier?
0: Nee, maar zou het kunnen dat jij meer, uh, meer kans hebt gekregen... omdat je een kleur hebt, omdat je divers bent?
2: Uh, uh, ik hoop van niet. Ik zat er al uh, in dit vak uh, sinds 1987. Dus dat is al zo'n drie decennia dat ik rondloop in dit vak... voordat het mode werd... Dus ik hoop dan maar dat ik zo lang ben blijven zitten... omdat ik mijn best heb gedaan.
0: Goed, punt. dankjewel. Uh, pesten. We gaan het over pesten hebben. Ook weer wel een ander onderwerp. Het gebeurt natuurlijk uh, via de telefoon. Uh, deze week was er... Het was vandaag nieuws. Er wordt gekeken naar een verbod in de klas. Uh, maar er was ook uh, nieuws vanuit Frankrijk... over commotie, over pesten... en of, of, of kinderen vervolgd ah, moeten worden.
7: Ik ben erin, want ik heb niet gezegd... Dit zijn de woorden van een radeloze moeder nadat haar 13-jarige zoon Luca zelfmoord pleegt door vermoedelijk pesten. Een paar weken geleden maakte hij een einde aan zijn leven. Hij was openlijk homoseksueel en dat zou voor twee jongens en twee meisjes op zijn school reden zijn geweest om hem structureel te pesten. Binnenkort moeten de vier kinderen hiervoor voor de rechter verschijnen. De s'attachent également à vérifier le lien de causalité entre ces faits et le suicide du jeune adolescent. In Frankrijk slaan ze nu een nieuwe weg in. Een recente wet maakt het mogelijk om leerlingen en docenten te vervolgen voor pesten. Als een pesterij tot gevolg heeft dat een slachtoffer een einde maakt aan het leven... dan lopen de straffen flink op. Een maximale gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van 150.000 euro. Is het terecht dat kinderen strafrechtelijk vervolgd worden voor pesten?
4: Bas, wat vind jij? Nou ja, ik vind het heel verstandig dat we eens ophouden met het idee dat schelden geen pijn doet. Zo ja. werden wij vroeger opgevoed, oh, schelden doet er geen pijn... En iemand structureel pesten is iemand structureel emotioneel mishandelen. En moet er dan ook vervolgd worden als kind? Uh, ja, ik denk dat, dat je daar inderdaad als, als maatschappij wel anders naar moet gaan kijken. En of je dan iemand tien jaar vast moet zetten of dat dan beter wordt, dat betwijfel ik. Maar dat is, dat is dan een officier. Of ben je een als bestel.
0: kind echt verantwoordelijk voor het gedrag dan? Wat je dan ja, ik denk dat als, leeftijd... als, je, als, je, als
4: jij als kind, en dat is nog maar even de vraag hoe oud deze kinderen waren. Maar als jij een ander kind slaat of je elkaar schopt of iets steelt. Dan, dan kan je daar toch ook voor aangepakt worden. Ook... Uh, juridisch. Ja. Waarom zou
3: dat niet kunnen als je iemand systematisch emotioneel mishandelt? Nou ja, kijk, volgens mij is hier sprake van kinderen van, van rond de 13, 14 ja, jaar. Klopt. Waar we er ook wel van weten dat die nog niet helemaal zijn. zodanig ook zijn ooit. ontwikkeld, volwassenen ook de hersenen, et cetera. Dit is een in en in triest verhaal. Ja. En, en het feit dat het nog steeds gebeurt. Uh, kijk, ik. Ik zou me kunnen voorstellen dat op het moment dat er op school sprake is van pesten... een jongetje of een meisje wordt enorm gepest. En dat wordt... daar is ook een taak voor de onderwijskracht om dat te signaleren. Zou volgens mij de beste straf zijn voor zo'n kind die dat doet, die pest... sturen van school. Weet je wel? Bedoel, dan, 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 als je daar direct bij bent en gelijk het signaal afgeeft... oké, okay, jij pest hem... Dan ga je nu van school, beste vriend. Je krijgt nog. Weet je wel, dit is gewoon veel te ver gegaan. Natuurlijk. Die ja. heeft. Dit jongetje, bedoel, Je moet je voorstellen dat. Dit jongetje is 13 jaar. Komt openlijk uit dat hij homo is. Hij schrijft dat op in een dagboekje. En berooft zich van het leven. Dat, daar heeft hij niet één nacht over nagedacht. Nee, dit maar... is structureel ja. verkeerd gegaan. Natuurlijk. Ik, ik vind dat de scholen en de ouders. Maar pest jij iemand op school. Ga maar naar een andere school. Maar strafrechtelijk vervolgen?
1: Ja. Nou, dat gaat me ook wel heel erg ver, moet ik zeggen. Er zijn, precies wat Jan zegt... er zijn hier zoveel afslagen gemist eigenlijk. Hè? Want het kind komt thuis en ouders merken dat hij gepest wordt. Uh, leraren moeten dat weten. Er moet gesproken worden met de pesters. Uh, ja, nee. er dat zijn er heel
4: allemaal... veel pestprotocollen op scholen. Ja, en... maar dat, ook, dat kan
1: ook zonder protocol. Want je, je ziet gewoon dat iemand eronder leidt. Of een ouder ziet dat hij moet naar de school gaan. Dus er moet veel meer aandacht voor komen. En dit is eigenlijk, ja. Wat weet een kind van 13 van een strafmaat? En gaat het dan niet doen? Ik weet het niet. Kinderen zijn meedogeloos.
0: Marina aan de bar, uh, u bent uh, opvoeddeskundige. Ja. Um,
1: hebben kinderen door,
0: jongeren van die leeftijd, 13 jaar oud, hebben ze door wat ze aanrichten met pesten?
5: Nou, dat, dat, dat ligt. Um... Wat apart. Aan de ene kant hebben ze heel goed door... dat als ze iemand uh, pesten, dat daar, uh, dat daar reactie op komt. En dat zien ze ook. Aan de andere kant hebben ze absoluut niet in de gaten... wat de lange termijn gevolgen gaan worden. Ik zeg wat dat betreft wel eens... Uh, pubers hebben een lange termijnplanning tot de volgende pauze. <laughs> en dat gaat dus niet over, uh, over jaren door. Een hele korte termijnplanning. Door. Dus ja. heel, heel korte termijn. Ja. En dat is de reden waarom wij daar als volwassenen zeker als het om het beste gaat, dat we daar heel dicht op moeten gaan staan. Wat je op het ogenblik uh, heel sterk ziet... is dat uh, wij houden allemaal ontzettend veel van onze kinderen houden. En wij kunnen ons haast niet voorstellen... dat ons kind de rotte appel in de mand is. Op het moment dat wij daarop aangesproken worden... Gaan wij ons kuiken, gaan wij verdedigen en zijn we eigenlijk niet meer bereikbaar om hier uh, samen met het onderwijs, samen met de hulpverlening iets aan te doen? En daar is denk ik een van de, uh, het meeste te winnen als het gaat om pesten, dat we als ouders ons allemaal realiseren dat onze kinderen waar we van houden, dat ze ook vervelend gedrag hebben ja. waar we met elkaar omheen moeten gaan staan en moeten zorgen dat dat stopt.
0: Is het terecht dat kinderen strafrechtelijk vervolgd worden daar in Frankrijk?
5: Dit gaat niet werken. Nee? Op het moment dat jij kinderen strafrechtelijk gaat vervolgen... Eh, een boete. Waar, waar gaan ze dat geld vandaan halen? Dat betekent dat ouders dat moeten gaan ophoesten... en dat er bijvoorbeeld een armoedeval komt... Komen ze, uh, komen ze volledig in, in, in andere circuits terecht... waar je ze zeker niet wil hebben. Dus het, uh, het strafrechtelijk vervolgen. Ik kan mij voorstellen dat als jouw kind gepest wordt... en als je dat verdriet en de frustraties en de ellende ziet... dat je denkt aanpakken en... Uh, Hoogste boom, uh, dan wil je gerechtigheid. Ja. Maar als je gaat kijken naar de lange termijn... wat wij als volwassenen wel kunnen... dan gaat uh, begeleiden en therapie gaat wel helpen. Maar uh, strafrechtelijk vervolgen niet.
0: Roos, maak jij je zorgen om die kinderen? Oh, en als het gaat om pesten op de middelbare school... is dat iets waar je veel mee bezig bent?
8: Nee, niet zo. Omdat ze het in het sociaal opzicht uh, heel erg naar hun zin hebben ja. op school. Uh, dus, dus speelt het niet. Maar wat, ik ook wel, wat wel ingewikkeld ook soms is met pesten... is dat natuurlijk dat je soms ook... dat heb ik met mijn kinderen ook wel eens meegemaakt... Hè, dat het niet klikt met iemand uit de klas. En dat wordt de hele tijd ruzie onderling. En dan zegt de een zegt, hij pest mij. En de ander zegt, ja, maar hij ging bij mij. Dus ook met zo'n strafrechtelijke... Dit is natuurlijk een hele extreme zaak. Maar het lijkt me heel ingewikkeld om aan te... Het is ook namelijk niet zo zwart-wit va vaak. Van, dit is de pester en dat is, dat is de gepeste. Dat kan. Mm -hmm. Maar dat is ook heel vaak... Het is bij kinderen heel vaak geharre, warre en gedoe. Dan snap ik er ook geen pest uiteindelijk meer van. is dit
5: zo'n visieuze cirkel ja. die ergens uh, heen gaat. Wat ja. dus deze kinderen waarschijnlijk helemaal niet meer. Nee, in, maar er zitten natuurlijk ook ouders hadden. bij
4: die dat ontkennen. Hè? Dat ja, nee, zeker.
5: Dat uh, ja. 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 uh, is wat jij Wat ja. al zegt. Uh, maar dat doen we met z'n allen. mijn alle, kind doet dat niet. Is een hele liefdevolle houding, omdat je denkt van, nou, zo'n schatje doet de afwas elke avond. Maar de. Maar dat is wel mijn oproep.
4: Maar zou er, geen, zou er dan ook geen juridische verantwoordelijkheid liggen bij de ouders? Dat je nou ja, zegt, De nou CVD
5: wil dat, die wil dat natuurlijk ja. heel graag. Dat als er opvoedproblemen spelen... Ja. Dat, daar, dat ouders daar harder op aangepakt ja, kunnen worden. Ja, verantwoordelijker
4: zijn dan ze nu gehouden worden.
2: Wat, wat uh, ik ja. opvallend vind bij discussie over, over pesten... niet alleen als het gaat om kinderen... want er wordt natuurlijk ook, 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 ook bij volwassenen vindt dat plaats... is die fixatie op daders en slachtoffers. Terwijl... Pesten wordt vooral mogelijk gemaakt door alle anderen... Ja. die dat toestaan, die ja. niet optreden, ja. die niet erbij... En, je hebt zelf ook vaak, en, en dat is makkelijk, want als, die, als het gaat over pesten... dan kun je jezelf ook... Scha oh, ik ben geen slachtoffer, ik ben ook geen dader. Dus je kunt er afstand van nemen.
5: Je zoekt
2: veiligheid. Zijn, de meeste van ons zijn die uh, omstanders, omstanders Ben jij, die kijken ben jij een die
0: slachtoffer niet... of ben je een omstander? Ik of ben je misschien
2: dat... een dader? Nee, ik geloof niet dat ik een dader ben... Maar als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ik zo'n omstander ben, zoals de meeste mensen, die niet optreedt op het moment dat, dat, dat het gebeurt. Of het liever, het liever niet ziet, het liever niet naar kijkt. Dus de zwijgende meerderheid, zeg maar. Ja. En je volgens ziet mij is dat, dat het gesprek uh, wat we met elkaar aan moeten. Je
5: ziet dat er nu een, uh, een heleboel uh, lessen zijn die juist ingaan op, het, uh, op de omstanders: het activeren, van, het, mensen het, het die activeren van de omstanders. Wij hebben als mensen allemaal de slachtoffer, de dader en de omstander, die hebben we in ons en uh, om dat heel duidelijk te maken aan kinderen... dat ze dat ook echt in de gaten krijgen van... Uh, hey, ik heb een rol, ik heb, een, ik heb invloed. En uh, ik heb ook gedrag wat niet, uh, niet klopt. Daar moet ik op aangesproken uh, worden. Uh, daarmee leer je kinderen al heel jong uh, wat, er, uh, wat er aan emoties speelt... en hoe ze daarmee om kunnen gaan.
0: Duidelijk, bedankt. Zometeen, uh, we weten de opvolger van Dr. Phil, en hij zit hier misschien wel aan tafel. Ja. En Bas Ragas is niet meer welkom in een hotel. Daar willen we natuurlijk alles van weten. Oh. Tot zometeen. Oh. Welkom terug bij half acht. Meer dan 100 ondernemers in zeven steden mogen weer een zwarte lijst bij gaan houden wie zich misdraagt en bijvoorbeeld een vuurwapen meeneemt of drugs verkoopt in een café of nachtclub. Kan zo aan de deur geweigerd worden. We hebben hier Bas Ragers. Je stond eventjes op onze <lacht> zwarte lijst. Maar je
4: bent er gelukkig weer. Yes, yes. Heb je wel eens misdragen? Nou ja, dat, 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 dat had ik iemand van de redactie verteld. Dat had ik nooit moeten vertellen. <lacht> maar nee, want hij vroeg mij van... Ja, wat vind jij daar nou van? Ja. Eh, wat vind je nou, en ik vind het heel goed. Ik denk, het is je eigen huis als café of restauranthouder. En als daar iemand naar binnenkomt die zich niet kan misdragen... Ja, die hoeft er dan eventjes niet meer in. Ja. Ik vind het heel goed. Stadion verboden heeft ook gewerkt volgens Logisch. mij. Maar nu het verhaal waar jij helemaal de mist in hebt. Nou ja, het, ja het, heeft heeft het, <laughs> het heeft mij ook gewerkt. Ik was uh, over, uh, over enthousiaste popster in de jaren negentig. En toen, ja. uh, toen sliep ik in een hotelketen in Berlijn. En, uh, en daar kwam ik zorgens vroeg, om zeer zuur was ik uitgegaan. En toen dacht ik, nou weet je wat heel verstandig is? Om een heel groot glas Suderans te bestellen. Verse suderans, <laughs> lekker zuur. Dan dacht ik dacht, dus ik denk ho, 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 ho. En toen uh, deed ik een soort exorcist, maar dat wist ik niet eens meer. Toen ben ik in slaap gevallen in mijn eigen drap. En okay. ik weet nog wel dat ik zo op dat bed lag en dat er een werkster zo naar mij keek. En ik lag zo, en dat ik echt op mijn huishoofd.
3: Oh mijn god, wat had je gemacht?
4: Dat weet ik nog wel. En toen werd de tourmanager geroepen en toen lag ik daar echt halfnaakt in, in de chuderons en in de drap. En werd ik ja, echt heel goor. En toen, moest ik echt, toen kwam ook de, de hotelmanager erbij. En toen moest ik echt die kamer meteen uit. In de kamerjas, ik moest echt weg. En wij mochten ook niet meer, met kort en direct het beentje waar ik in zat... Ja. mochten wij ook niet meer in deze keten. In heel Duitsland mochten wij niet meer slapen. Dus er werden heel veel grap over gemaakt. Maar dat, dat, dat werkt natuurlijk. Ja. Ik heb nou, het nooit meer gedaan. Nee. Nee, dankjewel <laughs> voor dit verhaal, Bas. Uh, je bent de enige die zich heeft misdragen. Maar wel fijn dat je het even met ons wilde delen. Na
0: 21 seizoenen stopt hij ermee. De dagelijks uh, de wereldberoemde tv-therapie. Die verdwijnt ook. Uh, Dr. Phil...
3: Bailey, how are you?
7: I'm um, not good. Opstandige tieners, dysfunctionele families en aan lager wal geraakte beroemdheden. Hij confronteert ze met hun foute gedrag en hoopt zo dat de situatie verbetert.
5: So, the audience is een of hoes.
7: Yeah! Phil McGraw, zoals de tv-dokter heet, wordt eind jaren 90 bekend als vaste gast in de talkshow van Oprah Winfrey en krijgt daar veel waardering voor zijn ongezouten advies. Like Dr. Phil is een groot succes. Toch is er ook kritiek. Zo wordt hem verweten dat hij kwetsbare personen en hun problemen misbruikt om maar hoge kijkcijfers te halen. Daarnaast zou er ook een giftige sfeer zijn achter de schermen bij het programma. Of dit ook de reden is dat het programma stopt, is niet bekend. Phil geeft zelf aan dat het een ongelooflijk hoofdstuk was uit zijn leven... maar ook dat er meer is dat hij wil doen. Wat maakt Dr. Phil een tv-fenomeen?
0: Ja, we hebben een tafel vol fans. Kiva, heb jij gekeken?
2: <laughs> ja, groot fan. Uh, ik heb het wel eens gezien... maar ik moet zeggen dat ik niet echt tranen zal laten nu het stopt. Nee? Nee. Dit is een entertainer. Wel echt een fenomeen, toch? Ja, ja, ja. Het is ja zeker een fenomeen. Ja. En hij verstaat het vak van entertainen. Maar er staat wel dokter. En uh, hij doet alsof hij mensen helpt. En ik ja elke keer als ik keek dacht ik toch altijd... Nee, ja, ik dat weet niet nee, of ik nou geholpen moet worden. Nee,
8: heel oneigenlijk.
2: Nee, Roderick. Nee, maar er zitten wel echte mensen met echte problemen. Ja, ja daarom, nou, dat, Natuurlijk, dat is, maar dat is, ja, het is een hele gevaarlijke
1: man ja? geweest. Kijk, Dan, ja? Kijk. Ja, Nou, omdat deze man uh, natuurlijk problemen aankaart bij mensen. Ik, ik kan me nog herinneren, een aflevering met een... Um, een vrouw met anorexia nervosa. Ja. Nou ja, daar gaat hij dan een half uurtje mee in gesprek... en doet allerlei uh, adviezen. Uh, nou ja, dat is levensgevaarlijk. We hebben daar ook beeld van.
0: dokter Phil vroeg namelijk aan deze vrouw... waarom zij graag 75 pond wil wegen. Dat is dus omgerekend 34 kilo. Even kijken.
3: Why 75 instead of 62 or 81? Why why did you choose this particular goal?
6: Um, right now because that's the lowest I've ever gotten and so it was kind of just to see if I could get back to that weight and now that I have, now I'd like to drop more. I can mm -hmm. get lower now.
3: Mm -hmm. And what will be the victory in that?
6: Show how disciplined I can be and how I'm one of the best anorexics out there.
1: Dit is wel heel bizar, Roderick. Ja, dit is gewoon ook gevaarlijk. Want uh, hij maakt zijn televisieuitzending van een half uur of een uur... en is daarna weer weg en laat het gewoon gaan, natuurlijk. En deze vrouw uh, blijft hier mee zitten. Ik bedoel, dat is volgens mij ook niet goed afgelopen... Um, dus nou ja, ik zal er geen traan om laten. Ik keek ook nooit Dit is toevallig een aflevering die ik mij kan herinneren van vroeger. Maar...
3: Jan, missen we een dokter Phil hier in Nederland? Nee, absoluut niet. Nee. Ik vind Past dat ik... niet bij ons? Nee, ik denk, dit, dit is typisch Amerikaans. Uh, alles om de kijkcijfers. En het is altijd goed om, om voor de kijkcijfers te gaan, maar je kunt ja. ook te ver gaan. Uh, twee, kijk, wat deze man vergeet is dat dit meisje die we net zagen... of al die andere mensen die met grote problemen bij hem kwamen... Dat die wel de volgende dag weer naar de bakken moeten om een half gesneden wit. Ja. Weet je wel, die mensen zijn ineens iedereen kent je En je wordt nagekeken, er wordt over je gesproken. Maar dit is puur eigen belang van dokter Phil. Ja. Uh, en hij noemt zich dan dokter. Ja, ik vind, het, ik vind het... Gelukkig hebben wij dit niet. Gelukkig hebben wij in Nederland wel wat ik op zich een heel mooi programma vind. Dat is familiediner. Ja. He, van, van Bert van Leeuwen. Die dat op een hele nette manier Daar doet. de ruzie is opgelost. Ja, maar ja. waar ook heel veel nazorg wordt gegeven. Dat niet zomaar eventjes, oké, okay, bedankt voor de show. Ja. En gaat u verder. Ik vind het altijd heel moedig van Bert van Leeuwen. Dat hij echt in het hol van de leeuw naar binnen gaat. Waar mensen elkaar het, naar het leven staan. Ja. En dat hij dat dan ook doet. Maar is zo lief, die kan bij iedereen... Ja. Hij, ook, teken hij, hij teken komt ook overal hebben. binnen. Weet maar je wel. Wel,
0: ik zie jij bent ook een man met gezag... In een iets oudere generatie. Ik zie het jou ook wel doen. Nou, nee. Therapie op tv. Nee, nee, absoluut niet. Nee? Ja, en als we, we je doen? nou in dat de decor zetten, ja, vind
3: je <laughs> Dokter Slachter. Dokter Slachter, ja, Dokter Slachter. Dokter Slachter. Ja, dat
0: klinkt heel eng. Ja, ja, nu
3: als ik dat zo zie, denk ik: ja. maar, nou, er zit wel een vorm. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ja. Nee, maar het is, we moeten wel. Dus zeker wat, wat jij ook dat voorbeeld liet zien. Het is bijna, weet je wel, misdadig naar andere mensen toe. Maar Marina, is, therapie op tv? Dit is geen
5: therapie.
3: Nee, dit
0: is, dit is entertainment. Okay. En
5: dat, ja. dat kan dokter Phil heel erg goed. Wat, uh, het, het blijkt trouwens wel dat uh, de zender heel veel geld, iets van 35 miljoen of zo, heeft betaald voor nazorg. Dus dat ze dat wel ja. geprobeerd hebben om te doen. Wat, uh, wat ik uh, zijn verdiensten vind, is dat hij uh, uh, het open heeft gegooid. Dat er momenten in je leven kunnen zijn dat het gewoon niet lekker met je gaat. En dat je dan hulp kunt zoeken. Maar mijn advies zou niet zijn om, uh, om dat uh, op welke tv-zender dan ook uh, nee. te doen. Nee. Alleen al vanwege nee. dat halfje, halfje wit.
0: Het is geprobeerd door wie is het
7: geprobeerd? Nou,
2: toen het, toen het zo heel erg populair was... En heel erg, ik, ik heb een leven achter de schermen bij allerlei producenten gehad. Ja. En ik heb bij heel veel discussies gezeten en brainstormgroepen... waarin er nagedacht werd over kunnen we zoiets in Nederland ook doen. De
5: EO heeft dat uh, gehad nou, een het programma. Ik
4: heb het gedaan, heb gedaan. Ja. Zo zijn met, we niet getrouwd uh, bij de EO. Ja, en dat was, dat was echt vol met goede intenties en met goede therapeuten. Ja? Maar uh, het eindresultaat, ja, dat werkt dus niet. Nee, werkt dat werkt gewoon dat niet. Dat werkt niet. Nee.
0: Om toch nog even met een goed gevoel te eindigen. We hebben nog gezocht naar die vrouw die we net zagen... die bij dokter veel aanschoopt vanwege anorexia. En dat is inmiddels de 28-jarige Jordan. Uh, en dit is hoe het nu met haar gaat. Oh, wow. Oh, nou, this is me now.
6: Yeah.
0: Dankzij
2: dokter gegeven... Veel of, ja, of ondanks? Dankzij de nazorg.
0: Ja. Maar de nazorg heeft in ieder geval uh, goed gewerkt. Ik wil al mijn gasten bedanken. Fijn dat jullie er weer waren. Morgen ben ik er weer en dan zit hier ook Helene van Rooij bij mij aan tafel. Fijne avond.